0: ¿Qué tienen en común? Miami, Florida. Kerry, North Carolina. Montreal, Quebec. Comunicadora social. Dentista. Administradora. Dental Education. Mayan Organizer. TNL Nutrition.
1: Que cuando ellas se juntan, todos se preguntan, ¿Ahora quién las calla?
0: Hola, bienvenidos a Ahora quién las calla. Y hoy nadie nos calla porque tenemos una chica que es espectacular que se nos está uniendo y voy a empezar a leer un poquito de lo que ella hace y de lo que la hace tan maravillosa. Ella tiene una marca de trajes de baño que se llama Lolita Colita. Imagínense por qué tiene ese nombre, pero de eso vamos a hablar
1: después. <risa> Además,
0: tiene una, una nueva aventura que se llama Mis Cosas Mágicas. Es editora de M de Mujer y ustedes lo más probable es que la conozcan, porque quien no la conoce, pues, no sé dónde vive. Pero es una venezolana que por muchos años trabajó en La Mega, específicamente desde 2005. Ella empezó, no, desde 2002. Ella empezó escribiendo y ahí tuvo programas como en 2005, Área Restringida, en 2010 a la cuenta de tres. Luego tuvo Cuento Tres y Llevo Dos en 2015 y después tres contra el mundo en 2016, ahí yo veo como que algo con los números, y hay un número que se repite mucho, también vamos a hablar de eso después, <risa> eh, fue TV host de E! Entertainment Television, HBO, Venevisión, también trabajó en la tele, en Urbe, en el Nacional, es embajadora de marca, o ha sido embajadora de marca, de Verizon, L'Oreal, Movistar, Vogue, Diageo, y últimamente hizo algo en Instagram para Chevrolet, se me quedaron un montón de marcas por fuera, pero es que si las nombro todas se nos va la hora, porque esta niña hace de todo, y todo lo que hace, lo hace bien. Finalmente, también ha hecho conducción de eventos para Carolina Herrera, Coca-Cola, Nestlé, Halls, Brahma, Beco, Pantene, Fe y Alegría, Fundación Respirar es Vivir, porque le gusta ayudar a los demás, así que seguir el ejemplo. Y en teatro ha participado en una obra llamada Queridas Psicóticas. Comenzamos este post de hoy, este post podcast. Y yo soy Thais Novia Luis. Yo soy María Amelia Luis. Yo soy Ninoska, optada por las Luis. Y nuestra <risa> invitada súper especial, queridísima para nosotros, es Michelle Bernesicia.
2: Oye, vale, esta presentación es intimidante. O sea, ustedes me conocen más que yo misma. Bueno. O sea, <risas> hicimos la tarea, hicimos la tarea. Ya que... veo, qué alegría. Muchas gracias por esta invitación. Ahora hay que ver quién nos calla. ¿Contra quién nos calla? Qué bueno, gracias, chicas. Qué alegría
0: saludarla y estar acá en su podcast. Qué bueno. bueno gracias a ti por aceptar. Este, queremos que este sea un momento súper super, live, súper entretenido, de conversaciones de cuarentonas, aunque tú pareces de 25, pero Ay, Dios eh, mío, te mío. metemos en el paquete, te metemos el paquete. No, eh, metido, en el paquete. ¿Sí? <risa> yo estoy metida, yo estoy metida en el paquete. Y queremos... Eh, también hablar de, de las cosas que la gente no conoce, bueno, aunque ahorita con Instagram se conoce bastante, ¿no? Pero ese lado que no es el lado de, de ícono, de los medios. de Bueno, y el bonito, porque el que uno muestra en Instagram es el bonito, ¿sabes? Se
2: hace muy duro, uno está deprimido y uno pasarla mal y uno en ese momento decirlo. Eh. De pronto muchos lo hemos dicho después y uno se abre y uno puede comentar que pasé por esto, pero cuando ya saliste en el momento que estás pasando, te hundes más y ves el social media y te hundes más todavía cada vez que ves y te comparas con los demás, además.
1: Sí, yo creo que el social media realmente, eh, si lo comparamos cuando no lo teníamos, así es un tesoro y honestamente para las que tenemos empresa, es un valor súper agregado el poder contar con cosas como redes sociales, como Instagram, Facebook, donde promocionar nuestros productos es súper fácil, pero por otro lado, es una, una faceta un poco difícil eh, por el tema de, de lo que tú dices, pues de cómo nos comparamos cuando nos sentimos un poco más vulnerables o cómo estamos viendo normalmente lo que transmitimos, la parte positiva, la parte buena de lo que estamos viviendo. Más que todo por el cuento de, bueno, cómo sabemos que hay personas que la están pasando mal y que si a veces contamos las cosas que nosotros también estamos mal, en lugar de ser un, una, una red de apoyo, sí. este, desapoyamos por darle un nombre. Entonces, si este, sí, realmente las redes sociales tienen sus puntos súper positivos, tienen sus cositas negativas, pero ahorita estamos eh, súper contentos de contar con ellas porque gracias a ellas conseguimos personas como tú y nos inspira todas las cosas súper que estás haciendo yo revisaba tu cuenta y yo decía pero es que ama las matas, pero es que hace nada, es, que hace nada. Este, es de las nuestras es de las nuestras, tiene que estar con nosotras es de las nuestras y eso realmente le damos gracias a las redes sociales en ese aspecto de verdad Total. porque logramos llegar a, un, a una intimidad que antes era como un poquitito más como que tenía una barrera más grande.
2: Además ah, sabes que me parece demasiado loco Marían cuando de pronto yo puedo estar viendo una historia de Thaís y paso y veo uno de Beyoncé y paso y puedo llegar uno de nadal y paso de uno de, mi, de nada O sea, como esa democratización de alguna manera, que este es el mundo que tú te estás creando, porque también tenemos que estar claros de eso. A veces sí, Instagram me deprime. Bueno, ¿quién está siguiendo? ¿Y qué estás haciendo tú? Porque es el único que decide a quién sigue y que ves uno mismo,
1: es totalmente entonces es
2: como, sí, ese mundo en el que tú vives es el mundo que tú
1: decidiste crearte, porque es la gente que tú sigues y deja de seguir. O muteas y dejas de mutear. No, tal cual. No, es... Voy a decir, el, en estos días leí algo que decía o que, que, que explicaba cómo las redes sociales y puntualmente la parte de los, de los stories que uh -huh. se han convertido en la nueva televisión. O sea, es un es es nuevo medio que tú utilizas como televisión de entretenimiento. Uh -huh. Y decía, oye, que es verdad que, 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 que análisis tan cool porque realmente ya tú de repente hay una generación más pequeña que la nuestra que ya no ve televisión, la nuestra yo por lo menos creo que ya lo que veo es series, no, no veo tanta televisión eh, eh, como en otra oportunidad de mi vida, pero ya mi televisión se ha convertido, mi, mis redes sociales que son las que utilizo para estar divirtiéndome. Claro, y 100% contigo en el tema de informándote muchas veces también, también. mira
0: este, Michelle hablando de, de lo que estaba comentando Mariana acerca de las redes sociales y todo eso y además escucho un ruidito de fondo de una vida y una cosa unos asuntos Ajá. cuéntanos cuéntanos no sé si quieres contar de, de backwards o quieres contar desde ahorita hacia atrás o de atrás para adelante cuéntanos un poquito cómo ha sido esa vida detrás de todo <risa> <risa> ¡Libérate, libérate! ¡Tú puedes! ¡Vamos! No, glimón, mira, no cambia, mira, yo te voy a decir algo,
2: yo me considero buena madre, yo tengo paciencia, yo amo la maternidad, amo a mi hijo, disfruto demasiado con él, no he estado todavía en el momento de yo decir como, no lo quiero ni ver, no, pero se me ha <risa> <me risa> hecho muy duro el tema del homeschool, Ay, sinceramente, él, Juan Diego, oh. tiene cuatro años y, y medio, y, pues, bueno, su proceso ahorita va a comenzar a aprender las letras, comenzar Ajá. a leer,
1: comenzar a escribir.
2: Wow. Hay dos cosas que me han llamado mucho la atención, que es que, eh, primero, que los procesos son diferentes a como de pronto aprendimos nosotras con el libro Mi Jardín. Y como, <risa> como se enseña el español en Venezuela, el pensum venezolano, que es más algo que es visual y que tú ves la A y enseñas que esa es la A y lo aprendes a reconocer. El pensum que se utiliza acá en Estados Unidos, la educación se basa, es por el sonido, es distinto. Entonces, claro, pues uno que no sabe, yo no estudié para esto, no tengo la menor idea, trato de leer, de preguntar, pero uno no sabe. Entonces, me tomó un tiempo, pues, decidir y ver cómo distribuíamos, cómo enseñarlos, porque, pues, bueno, uno, por supuesto, quiere que ellos aprendan a hablar español, que mantengan el español, que aprendan. Además, yo digo, bueno, ellos van a aprender español a hablar, pero yo quiero que aprenda a leer y a escribirlo también, porque eso va a ser un valor agregado que va a tener él más adelante. Entonces, bueno, ha, ha sido complicado porque entonces, claro, me sentaba con mi jardín y el libro en inglés, ¿no? okay, esta es la A, esta es la A. Bien, eso ya lo tiene claro, estupendo. Pero entonces no sé, supongo. Mira, tú
0: sabes que cuando mis hijas estudian en un colegio, yo vivo en la ciudad de Montreal y okay. ellas, bueno, ellas hablan ahorita cuatro, cuatro idiomas, pero cuando ellas empezaron al el colegio, ellas empezaron en el Colegio Francia, en Caracas.
2: Qué y
0: eh, bueno, eran, estaban muy chiquiticas, pero una de las cosas, y esto es una, de, una anécdota, de la directora del Colegio de Francia que nos explicó, que los niños aparentemente empiezan el proceso de leer y escribir, o sea, tú, tú aprendes un idioma, no importa el que sea. Pero el proceso de leer y escribir, aparentemente, tu cerebro lo hace en un solo idioma. Y después de que tú aprendes a leer y escribir sí. en ese idioma, una vez que tú aprendes otros idiomas, siempre y cuando tengas el mismo alfabeto, eh, ah. no, no es lo mismo que ocurre cuando estás aprendiendo mandarín árabe o otro tipo de, 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 de escritura, de otro tipo de lenguaje, ¿no? Claro. Pero siempre es el mismo alfabeto, tú aprendes tú ese proceso como tal. Eh, es un proceso que haces en un solo idioma, y eso no te va a limitar jamás en aprenderlo luego en los otros videos. O sea, automáticamente. Es decir que yo
2: con los, con los dos
0: libros la estoy cagando. No, yo no, sé ahora si ahora la está, yo no sé si la estás cagando. Mira, yo no sé si la estás cagando. Sí,
2: sí. No, Mira, hoy yo tengo terapia y la sesión fue dedicada como a no, Pero a mi
0: terapeuta, en vez de hablar de mi estrés, de, de el, del coronavirus, la incertidumbre, pues. Decir, pero, claro, pero. En lo,
2: eso.
0: No, pero es que te lo, te lo comento porque a lo mejor te estás agregando una extra carga. Total. Y a lo mejor lo que puedes hacerlo. Mira, ojo, yo soy dentista. Yo te estoy diciendo una información que a mí me dieron cuando Nicole, Nicole, <risas> tiene, Nicole tenía 14 años. O sea, okay, fue, okay. eso fue time ago. A lo mejor en, en esta última década las cosas cambiaron. No lo sé. En ese momento Nicole tenía. Todo? Eh,
2: oh,
0: ajá. Y bueno, además la educación francófona es distinta. No lo sé. Pero eso fue lo que a mí me explicaron. Y tienes decir una cosa, si me, a mí me lo preguntan, yo también, yo tengo dos también, Ajá. y ya también, yo pasé por ahí, yo diría, mira, ¿sabes qué? Simplifícame la vida.
1: Simplifícame la vida
0: y para de sufrir. Entonces, mira, le tiro ese tato vivir, Y de Gracias. repente, Gracias.
2: a no, lo mejor es útil. no, que tenía razón. Mira, no,
1: Michelle, no. pero ¿sabes qué también? Que una cosa importante es que tratamos de, como que, de hacer las cosas, que es una de las cargas que nos pasa mucho a las mujeres que tratamos de hacer todo en un nivel como de perfección. Nos exigimos tanto constantemente de, ¿sabes? Que tenemos que cocinar y hacer desayuno y, y cena y que quede rico, y que no se queme. Y, y que, queda, y que camas, quede más foto de Instagram. Y yo modo organizer, no, tener igual. las camas que queden perfectamente lisas, <risa> con un grado de locura un poco más alto. Este, cuando tras, vas metiéndole más carga, o sea, ya me de loca. O sea, okay. estar haciendo homeschooling de un bebé de cuatro años ya es, una, ya, ya es un reto donde lo ponga Entonces, no, o, o sea, que, que, reto ¿cómo es que, aprende, que aprendí ayer está ahí, o OCD, sea, OCD. Oh, oh, o, 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 o sea, OCD. Sea,
0: o, sea, o sea, ella, ella, mi prioridad. Esa es Michelle. la, 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 la del grupo, ¿no? Esta es la OCD la la de del grupo. No te creas, Michelle. Ella es la que está aquí. Yo estoy aquí. Y ni no está aquí.
2: Por eso se la llevan también. Y encima uno le suma la situación que estamos viviendo. estos dos meses. Que encima nos pusimos como, bueno, yo tengo que hacer todas las clases, tengo que aprender, tengo que ordenar los closets tengo que cocinar, tengo que hacer las recetas, tengo que hacer todo lo pendiente. Entonces, también terminamos como con una, una, una exigencia y una presión que tú dices, ya va, no, no, ya va. No. Hay que oír también el cuerpo, ¿sabes? El día que sí. no te provoca hacer nada, no hacerlo. Claro, yo creo que eso fue el primer mes. y ahorita esto es tontería, y ahorita hay que apretar y en los pantalones y seguir adelante en este nuevo, como la gente lo llama, no, no el normal. normal. ¿Sí? Uh -huh. Pues bueno, entender que esto es lo que tenemos. Y claro, y, y no sé, a mí me, 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 me descoca, me friquea, es que, es que bueno, como humanos nos acostumbramos y que ya vamos entendiendo como que esta es la vida y, y sabes, ya más bien se te hace raro salir. <risa> o sea, tal cual. Pues bueno, todo lo normal, ya estará en la casa. Hacer todo de aquí, buscar trabajar desde aquí. Tú, bueno. sabes,
0: tú sabes que nosotras hablamos en estos días, estuvimos conversando las tres y de hecho tenemos un episodio entre nosotras tres íntime este, acerca de la reinvención y de los cambios, de la inmigración y no sé qué. qué. O ¿Se cuéntanos un poquito ese proceso tuyo? Porque bueno, la lista y el CV que tienes es una cosa pesadísima y con muchos contactos y muchas relaciones y todo. Y luego, bueno, por lo que veo hoy es en la ciudad de Miami, este, más o menos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo ha sido ese transitar tuyo de esa... Pues esa es una de las cosas que hablamos mucho, ¿no? El tema de las relaciones cuando vivíamos en Caracas y cuando nos tocó irnos. A ver.
2: Totalmente. Y que creo que uno, eh, desde la ignorancia... Eh, bueno, en mi caso es que yo nunca me había mudado de país. Pues uno siempre cree que todo es más fácil y más sencillo. Y, y bueno, uno lo ve distinto porque uno, bueno, no llega con ganas de comerse el mundo cuando tú te vas para otro lugar. Eh... Por suerte sí, conozco mucha gente, pero las cosas no son como uno cree, como, ¿cómo ya no me voy a encontrar trabajo en radio? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Cuando además hay que sumarle que tu vida está cambiando, que tú tenías mucha ayuda, ahora no tienes, que yo no lavaba ni un plato, que yo no limpiaba, que yo no hacía un montón de cosas. Entonces sí ha sido un proceso que ahorita lo veo más claro. Yo voy a tener tres años acá, lo entiendo distinto. Yo me vine, yo di a luz acá, uh -huh. luego regresé a Venezuela, estuve un año en Venezuela. Y bueno, haciendo mis intentos por seguir allá, por, por continuar con Lolita Colita, con continuar lo que uno había crecido, porque la verdad, no sé, yo cuando, cuando he hecho para atrás, yo digo que loco que hace cinco años, pues yo estaba allá, me iba muy bien con todo y toda la situación que había. Este, ¿sabes? La paradoja venezolana. Momentos, claro, o sea, yo estaba feliz. En el momento que salimos embarazados, ya, nos, ya la situación estaba cambiando y habíamos evaluado que. De todas las opciones que teníamos, eh, legalmente esta era una opción en la que podíamos estar tranquilos con la parte migratoria y estábamos cerca, bueno, era como la mejor opción, era venirnos para acá, era lo que teníamos posibilidades. Y ya habíamos comenzado con ese papeleo sin uno caer en cuenta de verdad que pudiera ser una opción, era bueno, vamos a ir sacándonos estos papeles. Cuando salimos embarazados, pues bueno, son como dos cosas, pasaron de verdad en dos semanas que nos aprobaron los papeles y nos enteramos que íbamos a tener un bebé. y nos vinimos. Claro, uno también en posparto, que entonces dices, bueno, no tuviste suficiente con que... O sea, mira, yo, yo te digo, Ninoca, yo ahorita en este momento, que Juan Diego tiene cuatro años y medio, es que comienzo a sentirme un poco estable después de que salí embarazada y que no, no había tenido tranquilidad, porque no, no era nada como yo había soñado, la casa que me compré en Lomas de la Lagunita, con el jardín donde iba a crecer mi hijo, con mi perro, o sea, ese mundo mágico. Y esa familia perfecta o esa imagen de familia que uno venía trabajando, bueno, se desmoronó en un momento. Y de verdad, o sea, hasta hace nada. A mí este proceso me pegó sin darme cuenta. Hace quizás un año que comencé a darme cuenta. Yo estoy deprimida. O sea, yo estoy claro. deprimida. Estoy pasando un proceso. Yo nunca me había deprimido. Y lo puedo decir, sufría de ataques de ansiedad sin saber que tenía tampoco de ataques de ansiedad y que será era el nombre. Y yo creía que, bueno, yo... Bueno, si sí, es que ya se me da una cosa aquí, que yo soy así, esto es normal que se me apriete el pecho y las falsificaciones y los pensamientos me abruman. Yo pensaba que era normal y que a todo el mundo le pasaba y que todos estábamos así de locos. Yo creo que pues, sí estamos todos así de locos, pero tiene un nombre. Claro. <risa> y bueno, y lo vas reconociendo. <risa> Comencé a tener unos episodios de ataque de pánico que tampoco se me habían presentado antes. Eso es horrible. Pues muy duro, y pues bueno, me tocó poner en orden las cosas y darme cuenta que creo que ha sido una de, como de las cosas más duras, es que sí, yo había hecho todo eso, yo había hecho toda esa carrera maravillosa, pero quizás ni yo misma le había internalizado, y tenía 20 años haciendo una carrera que el crecimiento era externo, que yo no me sentaba a meditar, o a pensar, o a entender lo que estaba pasando, entonces fue como, ajá, sí crecí 20 años para afuera, esos 20 años donde crecí adentro o sea quizás no sé en el momento que di clase de, de, en, en la católica di clase en una oportunidad y fue como mira lo que sabes o sea de radio ¿sabes? fue como golpearme cuando me siento con un pensum cuando comienzo a revisar ¡Saluda, y ¡Hola, chicas! ¡Hola! Chica. hola, hola Mariana, ¡Lánzales besos! ¡Hola, guapo!
1: <ríe> ¡Eres un guapo, hermoso! Están diciendo que eres muy
2: bello, mi amor. ¡Eso! ¡Muy bien! Entonces, claro, fue pues como, bueno, años de trabajo, igual tenía años haciendo terapia, pero bueno, no había llegado yo a ese, a ese nivel, a ese encuentro conmigo, entonces yo digo... Este encuentro de la cuarentena que mucha gente ha tenido con sí mismo, yo lo, hace como dos años ya viviendo y encontrándome y como dándome cuenta de verdad quién soy, porque fíjate, si uno, si uno es lo que uno hace, ¿verdad? Soto sea, estudiaste algo, yo estudié ingeniería, conocí a Taís, después estudié periodismo, estudié diseño de moda, chévere. ¿Pero qué hacía yo? Bueno, yo era locutora, yo era animadora, yo hacía radio, televisión, animaba eventos, ¿sí? tenía mi, mi, mi emprendimiento paralelo, mi proyecto de traje de baño, si tú de un momento a otro dejas de hacer eso que haces y tú no te has convencido, que eso es lo que, no te has convencido, ni siquiera te has dado cuenta que eso no es lo que tú haces, sino que eso te iba llegando e ibas trabajando. Y por suerte yo, si bien a mí me gustaba la radio desde muchachito y yo me grababa, teniendo cinco, seis años, yo me grababa y yo alucinaba y oía la radio y repetía lo que decía, he tenido mucha suerte que las cosas me han ido llegando y no ha sido es que, es que yo quiero tener un programa a tal hora, ¿no? Fui trabajando poco a poco y, o sea, nunca me hice un vision board ni, ni, ni nada de estas cosas. O se lo vine así ahorita, ¿me entiendes? A los 40 años, por primera vez en mi vida, literal. O sea, ni camino al tesoro ni nada de esas cosas. Yo no sabía que era eso. Yo iba trabajando y había tenido mucha suerte y las cosas me iban saliendo y entré en el medio que había soñado y crecí. Pero cuando tú te das cuenta, no tengo todo esto, no tengo la radio ya... No es que yo voy a un restaurante y todo el mundo me trata como una princesa. Y ahí ve, y sabes, y son un amor contigo, y se desviven por atenderte. Ya, pues bueno, eres uno más normal. Lo que pasa con la migración a todos, porque además eso nos pasa a todos. No a un periodista, le pasa a un ingeniero que todo el mundo lo conocía. Le pasa a un político, le pasa a todos, a todos. Pues bueno, es como un golpe al ego muy duro que te tardas en reconocer, que te tardas en replantearte y como no, no puedo conocerte a ti misma. O sea, Pierdes como tu identidad. Claro, porque, sí, una vez se lo oí de he hecho a Erika en una Erika de la amiga, en una entrevista que le hicieron y me marcó, porque ella decía como, si tú eres lo que haces y ya no estás haciendo eso, ¿quién eres? Entonces, ¿Quién eres? O sea, sabes, yo bueno, yo llegué a acá y yo decía, bueno, primero, volvamos vamos al Instagram y a la parte más tonta del mundo, comienzas a ver toda la vida mayamera, todas las oh. influencers, todos los eventos, todo lo que pasa bueno, antes yo estaba en todas, y más bien se cobraba en un evento, ¿me entiendes? Entonces yeah. ahora es como, bueno, a mí no me están invitando para los eventos, bueno, ¿cómo yo entro en la movida? ¿De verdad que quiero hacer? O sea, chévere, la gente te dice, la radio es muy distinta, está dominada por cubanos, no es tan fácil, la verdad, o sea, claro. yo El networking, años, el el networking re,
0: las relaciones que tuviste desde el colegio, porque es que empiezan
1: desde el colegio. Totalmente, y es Pero, muy duro entenderlo. En Estás en un mundo donde las personas en Miami crecieron aquí. O sea, sí. el mundo de la radio está dominado por personas que, por cubanos, cubano, que tienen a los 20 años los tienen aquí. que crecieron. Entonces, ese networking que uno tenía en Venezuela lo tienen ellos aquí de hace 20 años. Y, a, y además en
0: Venezuela, y nosotros venimos de Caracas, de ese 5%, como dice, no sé quién fue que dijo, de la parte blanca a la caraota, o sea, de la bubble, de bubble, y cuando empezamos a ver, seguramente tenemos 200 amigos en común, ¿sabes? Porque Totalmente. Porque venimos del mismo sitio. ¿sabes? Así es, así es. Entonces,
2: claro, yo veía yo decía, ¿será que yo me tengo que poner a cocinar? ¿Sabes? Y hacer tutoriales de cocina. ¿Será que...? Bueno, no te hallas, te comiences como a buscar, a buscar, a buscar. De pronto, en esa búsqueda, como que un día digo, pero, ¿qué carajo hago yo? Buscando y pensando, yo, o sea, los influencers inventan un producto para venderlo, yo tengo mi marca hace 10 años, lo que pasa es que nunca la vendí como que fuera mía, porque yo siempre decía, bueno, yo tengo que tener algo paralelo, por si un día yo cometo un error y mi carrera se va a la ñoña. Si mi plan B, no era un plan B ¿sabes? Se filtra un video mío desnuda, que no me lo he hecho, pero uno no sabe si alguna... Pero vez... no, nunca
0: sabe las la capacidades de edición de los demás.
2: O no sabe si te grabaron y no te avisaron, ¿tú me entiendes? Entonces tú dices, oh, sí, sí, mi carrera. Bueno, con eso se me hubiese explotado la carrera, la verdad. Claro, sí, pues, la la en otra área, en otra área. No, en no, otra no, área. pero eso te hubiera servido un montón. Me hubiese servido más, totalmente. Entonces, claro... Yo nunca vendí Lolita Colita, fíjate, yo, yo ahorita, este año, fue que yo monté fotos mías de Lolita Colita en el Instagram y en la página. O sea, que abres la página y hay una foto mía de Lolita Colita con mi Lolita Colita practicando pádel pero yo antes no lo hacía, porque lo tenía, este es mi negocio paralelo. Yo ni hablaba en la radio, yo ni nombraba a Lolita Colita, o sea... lo tenías como... como bien
0: separado, una entidad separada a ti. Sí,
2: y bueno, también como... No sé, era como un tema ético también de no abusar del de medio vale. que tenía y el al alcance que tenía para, para consumo personal. Quizás hoy en día yo, qué tonta, me debía haber explotado más. Pero pues bueno, fue la manera como lo vi en ese momento. Pero, Pero
0: yo, ta veo, no. disculpe, yo también creo que fue como un punto de honor, porque Lolita Colita crece sin la sombra sí. o, o la luz. Claro. Tiene sí, no. más medios, incluso, ah. claro. Totalmente. 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 Un punto de honor. Yo logré esto como entrepreneur, a pesar de que mi otro trabajo o a lo que a lo que públicamente me, me hace ser conocido es el... totalmente totalmente está ahí, tal cual
2: y fue pues como bueno vamos a hacerlo así claro después de mucha búsqueda después de mucho entender después de que yo amo la playa amo el mar busqué un lugar donde viviera muy cerca del agua que envidia todo, Sí, no, no te voy a voltear la cámara porque me vas a matar. No, bueno, bueno. Yo, no,
0: yo no te voy a poner el forecast de mi aplicación del teléfono porque te, vas a mor me, te va a dar pena, pues, por Ay, la señora. No es que tiene la playa, sino que ahora
2: tiene pet manatís,
1: O
0: sea. sí, tengo mascota, tengo,
2: manatí, no, bueno, no, tengo varios manatíes de mascotas. ¿En si serio? Wow. Sí, Yo vi era? en tu
1: Instagram.
2: Una cosa monstruosa, gigantesca, hermosa. Entonces, bueno, fue como conciliarme con eso durante el proceso también fue, mira, si hay cosas que dependen de los demás, pero hay otras que dependen de mí. Yo verme que no he bajado de peso, eso depende de mí. Uh -huh. Eso no depende, o sea, la comida la que come soy yo, la que hace la comida aquí, bueno, somos mi, mi esposo y yo, pero la que se mete la comida en la boca soy yo. Entonces fue un proceso también de ir encontrando qué cosas sí podía manejar yo, qué no, y qué me hacía como sentirme mejor y reencontrarme. ¿sabes? Y ver quién era de verdad yo y comenzar a crecer por dentro, porque me sentía absolutamente vacía, o sea, me sentía desconocida, me sentía vacía, me sentía que yo no sabía cómo manejar triunfos y fracasos, porque pues había estado acostumbrada a tener triunfos, a tener triunfos, a tener triunfos, y que fuesen celebrados externamente. No que esos triunfos y esos logros, de pronto tú eres una nerd que estudias demasiado, chévere, te aplaudieron, pero tú sabes que estás estudiando, tú sabes lo que sabes, pero cuando todos externos te tratan bien, te, te apremian, te aplauden, si sí, entran más clientes, gano más dinero, tengo más clientes en la radio, o sea, hago más, hago más, hago más, pero bueno, tenía esa parte vacía. Entonces, pues bueno, ha sido como muy bonito, fue muy duro al principio, eh, me costó reconocerlo, me costó salir de eso, afortunadamente, eh, pues bueno, tuve personas a, a mi lado que también se dieron cuenta del proceso que estaba pasando y que... Como pues muchos oso, no me imagino. no, sí, claro, tiene un gran apoyo, no, Totalmente, totalmente. Y y, y siempre y ha sido y en este momento fue como más también para no, 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 de eso, pero me pasó que me alejé de no, no, o sea, tengo mucha gente conocida aquí, pero cuando uno no, primo no, 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 de sí. no, no, amigas aquí tenemos no, los chavos en el no, colegio y no, y yo salía corriendo no, no, verle, no, no, decirle no, no, que no, no, Wow. Mi mejor amiga, que está del otro lado del mundo, pues no tardó, pues, evidentemente, en darse cuenta. Que algo pasaba. Y decirme, necesitas un cambio, chévere, estás haciendo terapia, si no necesitas un cambio en la terapia, necesitas ver qué haces, porque no estás bien. O sea, estás, ¿qué es esto? Entonces, ¿sabes? Comencé a tener los ataques de pánico, entonces esperaba, hablaba con mi, mi esposo, estuvo viajando, trabaja en cine y en televisión y en series, entonces estuvo, estuvo filmando en otro lugar. Esas semanas que me quedé sola, pues que me desplomé. Entonces, bueno, fue como de eso que pasó un año. Bueno, yo creo pues, ha sido un renacer. O sea, ¿sabes? Muy loco, muy bonito, a la par de la maternidad, que te da en la madre, a la par que te mudaste. Entonces, claro, a nosotras nos ha tocado muy duro, porque si ya mudarse es duro, de, de apartamento, en la misma ciudad. Exacto. Y te dicen, Todas las embarazadas se quieren mudar, eso es una burrada, tienen que estar estables, ¿ok? te mueves de país, mandas tu carrera, que pues bueno, por fortuna había sido exitosa, pues para mí, yo me sentía muy bien, vivía de eso, o sea, es un trabajo que amaba con locura, lo mandas todo al carrizo, entonces, pues bueno, es como, ok, que vamos a ordenarnos aquí, vamos sí. a ver de verdad qué quiero hacer, qué soy, entonces bueno, retomé, yo nunca había abandonado a Lolita, pero nunca la había visto con esta visión. De, de, de aprovecharla yo, de explotarla yo, de, 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 de sentir que era mi marca, de no inventar, bueno, esas con unas franelas que digan, ¿sabes? El nombre de mi blog. No, Oye, yo tengo un producto, creo que hace no hace sé, 10 años, ¿sabes? Tiene todo. Entonces, bueno, me enfocó un poco más en este tema. Me fui como dando cuenta de que, bueno, que tenía que cambiar los hábitos alimenticios, que tenía que comenzar a tener otras rutinas de ejercicio, sobre todo el tema de la alimentación, que, Tenías que optimizarlo para ver los cambios que hacías en el ejercicio, lo siempre me ha gustado entrenar.
0: Eso es lo que te iba a decir, porque además yo veo que tú eres bien outdoors y también haces full ejercicio, entonces en me cambio, llama la atención esa, esa dicotomía, ¿no? Bueno, o sea, siempre había hecho y la
2: verdad siempre seguía siendo, pero no tenía la madurez del de
1: tema alimenticio, la verdad. Pero, pero no es que no es que era la madurez, también estabas pasando por un proceso donde ¿Sí? el, el tema alimentación. Cae dentro de las cosas que se ve afectadas. Y son las que uno piensa que son menos prioritarias. Claro.
2: Totalmente. Y que las pagas como, bueno, no tienes nada que hacer, come. Tal come, tal? come,
1: come, y come. Dando cuenta que, que realmente el, 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 el ser tan exigentes con nosotras, que vuelvo al mismo uh -huh. punto donde arrancamos al comienzo, al ser tan exigentes como, como mujeres, nos hace irnos bloqueando sin darnos cuenta de cómo nos está afectando internamente. Entonces, vas como que poniendo capas que van haciendo que tu vida en teoría sea perfecta, porque sí es perfecta, porque cuando te sientas y analizas, dices, oye, tienes un esposo, tienes un bebé sano, tienes, tienes salud, tienes comida, tienes trabajo, pero el, el irte exigiendo tanto hacia afuera, con capas hacia afuera, hacia adentro va creando un hoyo horrible. Entonces, ¿Y, lo que, eh, y lo que espera la gente de ti, María, que hoy no.
2: viene la parte más dura, porque la gente ni se imagina lo que para uno puede significar que todo el mundo y, y, y no estás haciendo rollo todavía que puede ser una pregunta muy tonta y a veces como está estructurada la pregunta, pues te das la madre ¿sabes? o sea, porque como que sí, bueno, ¿y qué estás haciendo? no bueno, soy editora de esta revista, estoy haciendo esto estoy haciendo lo otro entonces, claro, es uno encontrarse y uno sincerarse, y uno ver de verdad mira, ¿qué carrizo quieres hacer? ¿Sabes? O sea, yo me imaginaba a los 80 años haciendo radio y me sigo imaginando. A ver. Sí, probablemente sí. Sigo venga. imaginando y creo absolutamente, no sé si será radio, será si un podcast, o sea, no lo sé. Si bienvenida, como... bienvenida.
1: Claro, o sea.
2: <risa> bueno, el año pasado estuve haciendo un podcast que, pues, era bueno, la de maternidad, no, no, es que a mí no me gusta hablar de ese tema, pero no era como el que yo quería, como, hablar en ese momento, pero se dieron las condiciones, apareció un productor gringo, nos buscó, nos pagó, entonces era como que. Okay. vamos a echarle pichón, esto hay que hacerlo y fue una muy bonita aproximación pero yo creo que voy a seguir comunicando de hecho, Thaís mencionaba el tema de, de las de medicósimas mágicas de los aceites esenciales que yo ya tengo dos años usando que disfruto, que amo que creo, pero que yo no lo había visto tampoco como una oportunidad de negocio nunca, quizás por una barrera de ego, quizás porque yo no me veo haciendo otra cosa que no sea radio o televisión y de pronto fue un momento como, mira, estoy comunicando, estoy hablando de bienestar con las personas a las que les estoy explicando cómo usarlos. O sea, estoy gozando, pero que no les puedo explicar de qué manera, porque además estoy hablando de algo que conozco, que probé, que ya tengo dos años usando.
0: Entonces, bueno, yo creo que ese para responder tu pregunta, Ninoska, de hace como 20 minutos, eh, no, pero maravilloso, esto es una conversación, esto, esto no es un entrevista de trabajo, querida, o sea, olvídate de ese formato, esto es una conversación no, es entre un, amigas.
2: Total, drenando. Así este, es. Pues pero, bueno, ha sido como un proceso, ¿sabes? Sí. Que ha tomado ah. su tiempo y que, que, que lo que puedo rescatar de aquí y compartir es que todas, independientemente y todos, del de, eh, campo en el que trabajemos, nos deprimimos y pasamos un proceso sí. depresivo al uno
0: eh, irse a otro país. Mira, a mí me encanta, me encanta que hayas traído eso. Y ahorita, te, te, creo que la acabo de cortar, pero me encanta que hayas traído el, el tema de, de, de lo que acabas de englobar. Es increíble porque yo estoy casi segura que todas nuestras, no solamente compatriotas, sino, bueno, yo vivo en una ciudad también muy internacional, hay gente de todos lados y tú ves mujeres inmigrantes, mamás, profesionales, sabes que fueron médicos, ontólogos, abogados, y tú lo que acabas de describir es una recopilación de mundos de Mario Bros que hemos ido pasando y que lo que nos lleva de verdad es la verdad es que mira hasta o yo yo creo que vi en el, no me acuerdo cuando vi un meme que decía I'm a woman where is your superpower y de verdad es así ¿sabes? Todas, ese, todas esas vicisitudes que tú has pasado, y que yo me pongo a pensar, bueno, mira, sí, yo dije, no, pero es que la vida mía también es tranquila, no, si yo también dejé trabajo, dejé esto, dejé lo otro, claro. dejé mi casa con cinco, dejé mi, yo siempre pongo la comparación, dejé mi casa con cinco baños, ahorita vi un apartamento con uno, este <risa> más toda la cantidad de cosas, y todas tenemos una historia que contar, y, y de verdad, mira, tienes una fortaleza increíble, además hablarlo así, porque articulado, articulado, bueno, ese es tu poder de la comunicación, quizás, sí. ¿no? Que articulado hace como que, Póngale, oh, vale, mira, pero <risa> también tiene esa barajita que es Bueno, pero ha sido mucho
2: trabajo, ha sido mucha terapia, ¿sabes? Ha sido mucho, mira, centrarse, aprender a respirar, a mirarse uno y darte cuenta que siempre es más fácil mirar para afuera. Y, ¿sabes? Y ver a los demás y no sentarte a verte a ti, que de verdad, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás atravesando? Y cómo, Carrizo, tú vas a salir de ese hueco en el ah. que estás. Entonces, no sé, es, 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 creo que... Los que ya lo pasaron, todos lo sabemos. Es como que no lo olvidemos también cuando vemos a gente que está comenzando ese proceso, que uno llega con esas ganas de comerse al mundo, que uno no entiende, pues bueno, ser, ser solidario. Yo digo tanto con eso como, no sé, yo he pensado mucho en este proceso con mis amigas que, o mis amigos que están solteros o divorciados, que están solos, y así como yo les acabo de decir que es horrible y que uno puede estar agobiado en algún momento, pues bueno, también entender ese silencio, esa soledad, ¿sabes? Bueno, uno ponerse en el papel de otro y no creer lo que la gente ve en Instagram. Porque a mí sí. todo el mundo creía que... Ay, tú te la pasas en la playa, qué divino. Sí, porque no tenemos un solo carro. Y hago todas las diligencias a pie. Claro, y el que, el que, el que me lo escribía se lo decía. Más allá de eso, es aprender uno a leer ese mundo que uno tiene en Instagram alrededor, que uno decidió sí. seguir. Y uno entender que la gente está mostrando una realidad que no es. O sea, que es la más bonita, ¿verdad? Porque... Yo, por ejemplo, mira, yo me comencé a grabar porque me, por, por decisión propia cuando comencé a enseñarme con el ejercicio, hacer mis cambios, pero emocionado, ¿verdad? Yo no montaba esos videos. ¿Quién quiere ver a esa gorda con todas las carnes como se me movían, pegando brinco? Es muy duro, pero es verdad. Entonces, claro, ahorita que yo ya me sentía más a gusto, monté mis dos videos porque ya me sentí un poco más a gusto pero dije yo voy a montar porque claro ni siquiera los había visto y yo me grababa y me grababa y me estoy grabando todo el proceso y tengo wow. todo documentado y yo veo ahorita y yo digo bueno yo, mi idea no es volverme una motivadora de bajar de peso ni mucho menos wow. pero En el momento que claro pero en el momento que lo compartí fue tan bonito y tan loco y tan útil para mucha gente que se entusiasmó y decirles, mira, este video fue hace nueve meses saltando cuerdas, mírenme cómo estaba pariendo aquí, chévere, ahorita fue hace dos mil saltos seguidos, y sí, bajé de peso. Pero todos lo podemos hacer y todos tenemos que entender también que como tu vida puede cambiar de un momento a otro, los verdaderos
0: cambios necesitan tiempo. Y necesitan venir también de ti. Es una decisión propia, porque cuando tú haces un cambio basado en lo que los demás quieren, o sea, me te dieron un papel y necesitas perder 20 kilos, eso no es sostenible en el tiempo. No es sostenible. Tiene que
2: ser por ti. Totalmente. Te dicen, este negocio es buenísimo, vas a hacer demasiada plata, si son ocupación, no te va a ir bien, no te va a ir bien. Entonces, sí es ponerse el ojo, sí es escucharse, y sí me pareció como, no sé, ha sido hermoso, como ese hablo con la gente y le explico y le cuento. Y, y pero yo no puedo hacer ni 100, yo tampoco. O sea, hacía 20 saltos de cuerda y de verdad las rodillas no me dan. Estoy operada las dos rodillas, tengo los dos pies también que me dan un montón de guamazos y me he caído. Me dicen, no puedes correr. Entonces, son las mismas limitantes que se pone uno y cómo uno las asume, como todo en la vida. Y cómo, bueno, cómo las resuelves y qué decides hacer y qué no, y en qué, en qué posición te quieres quedar o cuál
0: no. Y para mí es una historia que de verdad tiene mucho punch o, o es muy inspiradora porque estás eh, desmontando todas las excusas que nos damos. Es que tengo un dolor en una rodilla, ahí lo tienes. Es que tengo un chamo chiquito, ahí lo tienes. Es que estoy nueva y entonces no sé cómo ir. Y entonces, es que no tengo plata para ir a un gimnasio. Tú no vas para ningún gimnasio. Entonces, tú usas tus espacios y, y de paso que <ríe> siempre, ¿te acuerdas de que te comentaba que vamos a crear el cuerpo de balcón? ¿Sabes? ¿Sabe? Es lo que tienes a la mano y te lo disfrutas y te lo tripeas y de verdad que a mí una de las cosas que más me encantan es esa creatividad que has tenido ahorita que estás eh, haciendo la promoción del día de las madres que tienes el, el traje de baño y le metes la posima mágica el traje de baño, o sea,
2: me parece. Oye, pero eso me ha costado, o sea, sí. llegar, no creas que, porque me da pena, porque claro, porque, sabes, sientes que estás, y al final es como, bueno, pero si esa soy yo y esas son mis pasiones. Claro, ¿eh? cómo no las comparto y cómo no aprovecho ese canal que ya tengo igual, de esa gente, ese nicho que ya compró Lolita Colita, para yo también compartir salud y bienestar con los otros, ¿sabes? O sea, pero me costó estar ahí, es la primera vez que lo hago, fíjate, de hecho. Pero está a Mis próximas mágicas como que yo hablo así en mi cuenta, como, ¿sabes? De vez en cuando, bueno, para no atiborrar a la gente, igual que con Lolita Colita, porque también soy consciente que... Una parte de mis seguidores, que he perdido muchos de Venezuela, porque digo, claro. ganando de acá, pero he perdido muchos, me seguía por lo que yo hacía allá. Claro. Y a al mi vida cambiar, y yo no tener problemas de agua, y yo no estar mentando madre porque se fue la luz, y no estar mostrando el invitado que tengo en la cabina, que era lo que esa gente me seguía, y uh -huh. estar mostrando una playa y una vida distinta y que hay otras cosas, me había afectado en cuanto a los seguidores, que también me ha escocado al principio. La claro. saben y sufría, pero cómo estoy perdiendo tanto, pero cómo tengo menos seguidores, pero cómo tengo menos seguidores y no logro entender. Y fue pues como, ¿qué te interesa a ti tener? ¿Unos seguidores que están alejados de tu realidad, que te siguieron en un momento, pero que ahora tienen otros intereses y tú otros? Y que si a ver, vamos yo puedo seguir vendiendo algunas cosas para Venezuela. Y no es que soy desagradecida, malagradecida
1: ni no, nada, nada. Pero pues bueno, no, hay que saber. La realidad es otra. Claro, ah, la claro, realidad es otra, otra. o sea, claro. el, el cambio en tu vida eh, no fue mudarte de las Mercedes para el cafetal, también fue mudarte de Venezuela a Estados Unidos con todas las cosas que trajo, con trajo el, el, el haberte mudado. El de, cambio. El, el cambio. Es como ¿no? soltar el, el, el teléfono, comprar el nuevo,
2: el nuevo chip y dejar el WhatsApp de Venezuela, que a todos nos ha pasado en algún momento y uno se queda como amarrado hasta que cambias de celular. Y es que, a juro, tienes que cambiar el WhatsApp
1: porque te manda el mensaje y te entregaste y Es que, ¿Ah? actualmente, es que es, es, un, es una de las cosas que yo siempre me río cuando tú ves que la gente recién llega. Llegan a Estados Unidos y te van diciendo, no, bueno, y tu teléfono está ahí, pero por WhatsApp todavía tengo el de Venezuela. <risa> Éste, mariquera y suelta ese teléfono! <ríe> ¡Desapego,
2: desapego! Mira, ¿De yo en Venezuela no? llegué a tener tres números de teléfono por cosas de la vida. no. Por bueno, bueno yo que no tenía ese, yo
0: tenía dos. O sea, bueno, no.
2: después comencé a trabajar en Movistar, entonces bueno, era lógico que yo tenía Digitel, pero tenía Digitel hace 15 años, entonces mantenía esa línea, tenía el Movistar, después por otras razones tenía otra línea. Y yo decía, yo me muero por, o sea, el día que yo llegue a Miami, cuando me mude lo primero que voy a hacer es mandar esos teléfonos al diablo y tener un solo teléfono y no andar uh -huh. con el montón de, ¿sabes? yo llegaba y tenía pocos aparatos encima. sea sí. si ya con uno te vuelves sí. loco. Imagínate tú andar con tres teléfonos, uh -huh. o sea, era absurdo. Pero, Pero bueno, tenía... son, son renuncias que vamos haciendo y lo que dice, lo que decía te ahorita, ese desapego, que bueno, que hay que entender y que nos tarda y que nos cuesta y que lo vivimos con las noticias y que lo vivimos con todo y que a veces cuando, mientras estamos en nuestro país, somos muy egoístas y vemos todo distinto, y pues a veces piensas que la gente no tiene problemas, no nosotros cambiamos unos problemas por otros. O sea, total. Sí, total. o sea, yo estoy desapegada ahorita al tema de la gasolina, estoy pendiente porque mis papás están allá y lo están viviendo, pero yo tengo otros problemas ahorita en este país que no son menos, o sea, son distintos, aquellos yeah. son inhumanos, y estamos conscientes. O sea, lo, lo que nosotros hemos vivido y lo que nos tocó vivir a nosotras en los últimos 20 años, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Eso sea, es una cosa que no es humana, ¿sabes? No tener agua, o sea. Pero bueno, pero bueno, me cambiaron. Y bueno, por eso de pronto uno decidió irse. ¿me ¿Entiendes? Que a veces son las conversaciones que uno tiene con, con las otras personas. Pero claro. tienes
1: otros. Y bueno, y tienes tus propios problemas que aun cuando no sean, y realmente todos tenemos familiares cercanos en Venezuela, y que nos duele y nos afecta, pero tú también tienes, tenemos todas, porque claro. nos enfrentamos cuando pasa, decidimos salir de nuestro país. Sí. Entonces, bueno, finalmente lo, lo, lo delicioso de esta conversa es ver cómo has ido evolucionando en todos los aspectos. Sé que la radio va a estar en tu vida porque yo que no he hecho radio, amo hacer radio y creo que estaría hablando con sí. un micrófono todo <risas> este. Este, Así que tú que lo has hecho de profesión, me imagino que no va a ser nada fácil soltarlo pero el darle gracias a Dios también, que tiene la dicha enorme de tener esa laguna allá atrás, con que para hacer paro cada vez que quieres montarte. Ay, qué rico. O sea, eso de verdad que está priceless. Este, así, eh, yo, yo así, vengo a visitar, ni y y después
2: hay
0: que, no
2: digas eso ahorita. Sí, no ahorita, ahorita, ahorita
0: no es el mejor momento para decirlo sí, ¿Te, te, ¿Te acuerdas ves? los ataques de pánico? Bueno es loco, anoche sí. estaba hablando
2: con Michael Melamed Y como le digo, Michael, avísame cuando venga Y todo es pues, normal Claro, claro, no, viene, obviamente
1: Cuando venga, avísame para verte, tal, no sé qué Y bueno, Michelle, cuando podamos volver a viajar Sí, y, bueno, exacto como, Ay, qué bueno Es y, verdad, y nosotras y, tres hemos estado con el cuento de que queremos viajar Así como que bueno no habéis clase estamos trabajando remoto porque no nos vamos para Carolina Norte o porque no bajan todas para Miami sí. chica y dormir en un hotel que no sabes porque hay que hacer una parada y dormimos y si dormimos ay no qué angustia uno no sabe qué dormir Ok, no hay viajes no bueno yo no
0: puedo yo no puedo cruzar la frontera cariña
2: todavía no puedes no, no puedes pasar la frontera ahorita no no por solamente claro, está
0: limitado que es, que es está limitado que... estrictamente a trading y a, a casos específicos pues, pero, claro, pero por vacaciones claro. todavía no o sea. claro esa es una de las primeras fronteras que van a abrir entre Canadá y, sí, y claro, Estados Unidos claro sí. pero como, todo, como una de las últimas no. que cerraron pues. Exacto, exacto. sí, exacto sí, pero eso vendrá eventualmente claro que sí ya, ya nos montaremos ya nos vamos a separar las sí, cuatro no, y, y tenemos la promesa de que la, la primera oportunidad que tengamos para estar en Miami tenemos que juntarnos en vivo las cosas. Ay, sí, sería un encanto. Y, claro y bueno, yo, sí. voy, yo voy mucho a Miami, yo trato de ir a Miami porque, bueno, toda la familia está allá, ¿verdad? Y, este, y bueno, yo siempre comento que, que eh, yo manejo, yo me voy manejando con las niñas uh -huh. y hago una parada en casa de es que es justo el punto medio entre Miami. Qué Entonces, bueno, ahí, ahí pues me la llevo, me arrastro atrás y nos vamos la para allá. El próximo es eso, que ella me haga picado y yo sigo con él. Por sí,
2: favor,
0: y es mira. Te tengo dos preguntas para terminar de redondear este rato porque ya estamos, sé que tienes otras cositas que hacer justo después y ya estamos así como que entiendo. Una es, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que has aprendido que eres? ¿Cuál ha sido tu descubrimiento más maravilloso sobre ti? Uh -huh. Y la otra, no bueno, me la van a hacer las dos seguidas para yo pensarla. <risa> sí, voy a hacer
2: las noches. Porque como la vieja me <risa> <lo todavía risa> ha dicho antes, para yo pensábelo ¿Cuál, cuál responde primero? ¿Cuál responde? Con después? ese mail tan bonito, todo explicado, la invitación tan formal, o sea, usted me tenía que decir que venía con esta intensidad de preguntas. Chica.
0: No, y yo te tengo tres para cerrar, pero esas Ay, no son difíciles. Verdad, no, esas no te son vas difíciles. No
1: voy a preguntar nada, tranquila. ¿no? Sí, esos son <risa>
0: Pero bueno, la otra pregunta es, ¿tienes una cábala con, con ponerle números a, a los nombres de los programas? ¿Tienes una cábala con el número 3? Porque me di cuenta que se repiten los últimos tres programas. Cállate que yo acabo de anotar cuando tú dijiste, o sea, a mí me encanta el 3 y el 11, son como números
2: que se me repiten todo el tiempo, no me he llegado a obsesionar con el tema ni a estudiar. Pero ahorita cuando estaba tú leyendo y yo decía... Y tú lo dijiste, qué loco, yo no me había dado cuenta de esto. Wow. Claro, el día de la cuenta de tres, si era un nombre de un programa que existía, yo llego, sale Erika de la Vega, me ponen a mí con Enrique y Iván, llegué con ese nombre. Cuando ese programa, que le he vivido muy bien, que tenía ya nueve años al aire, deciden moverlo y salir del aire, después desarman el equipo, fue como una manera de hacer esa transición que después le pusieron Cuento 3 y Llevo 2, que era otro nombre que también, pues, tenía sentido con a la cuenta de tres, cuento tres y llevo dos, también era de contar, y aquí estamos pasando de ser los tres a ser dos, entonces sí fue como intencional, como esta decisión de pasarla ahí, pero de resto sí me han ido apareciendo, o sea, muy loco, no sé por qué, la verdad, pues bueno, me, me quedé pensando. Es una tarea para que estudie entonces. Es una tarea <risa> obsesiva para estudiar este fin de semana.
0: Bueno, la buena noticia es que
2: volverás. Totalmente, totalmente, <risa> qué bueno, bueno me, me encanta, me encanta saberlo, y mira, no sé, qué ha sido como lo mejor que he encontrado en mí, o sea, que he aprendido, que he descubierto de mí durante este proceso. Ajá. Guau, wow. es que mira, qué, qué pregunta tan difícil, ¿viste? Yo creo que, yo, a ver, ¿por dónde lo...? Creo que habían cosas que siempre me habían gustado mucho y que las tenía eclipsadas, opacadas o ni yo misma reconocía, más allá de mostrarlas, sino que, pues bueno, yo las explotaba y yo las exploraba. Ok. Y este periodo en el que he tenido para, aparte de la depresión, pues uno buscar qué hacer, reinsertarte laboralmente eh, y encontrarlo, me ha hecho encontrar pasión en esta otra parte hippie que tenía en mi vida, que siempre había estado, yo siempre había regado las plantas, y me pongo a echar cabeza y digo, bueno, yo desde chiquitica iba para la casa de mis abuelos, y yo jugaba esas pocas matas, pasaba horas, y veía cuando salía esta flor, no salió. Pero ha sido como ese... Reconectarte con la naturaleza. Sí, reconectarme conmigo misma, creo que ha sido lo más bonito. Con la, la naturaleza me ha ayudado sin duda alguna. Pero el redescubrirme y reconectarme y darme cuenta de verdad quién soy yo. Y, y creo que te lo podría. Recibir. Mira, la respuesta es esta: tu país. Vamos a borrar todo esto, ¿verdad? Corren esta página. <risa> mira. Creo que había sido muy, muy negadora a mi intuición, de mi tercero. Wow, y lo había, lo había callado por mucho tiempo, eh, lo había desvalorizado había sido más, más pragmática en muchas cosas y creía que esa ansiedad a veces se la atribuía a otras cosas y no me daba cuenta y están demasiado de la mano. O sea, demasiado de la mano. Más allá de que sí puede ser una condición y que me estaba dando, esas cosas me daban porque algo estaba pasando. No y yo, pues bueno, no lo lograba leer y no lo lograba ver. Entonces, ese de como abrir el tercer ojo, y de verdad seguirlo, y creerle, y creer en ti, que era más allá de creer en lo que te decían los demás, y por dónde te llevaba el río, vamos a hacer esto, sí, claro, elegí esto, sí, esto no, pero yo iba para adelante, no te puedo decir quizá cosas que, que yo no me sentía bien, que no me hagan sentir orgullosa, que me arrepientes, no, para nada, porque bueno, siempre fue positivo en el momento que pude elegir, elegí entre lo que quería, lo que no, y muy bien, pero quizás no me oía, porque no me conocía, Sabes, y no seguía esa intuición. Entonces, creo que lo más bonito de todo este proceso ha sido: usted tiene una intuición que todos tenemos, algunos más desarrolladas que otros, hay que oírla. Párale, bola. O sea, hazte caso. Si eso te está diciendo, se escucha tu corazón. Ponte la mano en el corazón de verdad cuando no sabes, porque yo soy la mata de mi indecisión, mi marido también. Y nos salió un muchachito que por suerte no sumó las dos cosas. Sino La que está en los jefes. O sea, tú le puedes preguntar, le dije aquí, mira, nosotros salimos a comprarnos algo cuando uno iba comprando a comprar algún no, lugar. No encuentro sé, no sé no no sé no no. que, que ayer corriendo con los zapatos, no estoy corriendo con los zapatos indicados, me hicieron mucho daño entrenando y no me compró unos zapatos nuevos pero necesito ir a donde alguien que me diga cuál es el zapato indicado. Y le digo a mi esposo noche corriendo, le digo, estos zapatos, o sea, de verdad, qué loco O sea, corrimos 10 kilómetros y tengo los pies dormidos, calambres, la cositas plantadas, ta, 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 ta. Vamos a, Vamos a comprarte unos zapatos. ¡Cuño, amor! O sea, no los quiero comprar por internet. Yo necesito ir, que me enseñen. Entonces, bueno, oírme, ¿sabes? Oírme, oírme, aprender a oírme, aprender a seguir esa intuición, eh, hacerme caso y darme cuenta que cuando tengo que elegir, pues, de verdad, ponerme la mano en el corazón, respirar, y no hacer el ejercicio. Mira, yo soy de indecisa, ¿sabes? Te van a morir de risa con esto. Yo llego a poner en práctica por herramientas que me han dado hace muchos años. Yo escribo en dos hojas las dos opciones que tengo. <risa> las pongo boca abajo en el piso y me paro sobre una, respiro para ver cómo me siento. Ay, pero eso está bueno Me paro sobre la otra y respiro a ver cómo me siento cuando no hay ¿sabes? Voy o no voy, voy o no voy. Es que quiero ir, pero entonces no me provoca, pero es que no puedo. Pero entonces yo quiero ir, pero... Es una cosa pendeja y tonta, ¿me entiendes? Que tú dices Oiga. como que no puedes ser tan indecisa en la vida porque eres así. Y hacía ese ejercicio. Entonces, ahora la práctica ha sido como, bueno, no llegar a eso. De verdad, antes de tener que escribir en un papel, ponernos en el piso, respirar. Miren, eso es buenísimo, de verdad. Se paran en su papel boca abajo y ven cómo se sienten, cómo está su equilibrio, wow, cómo, paran, que sí, no, yo cómo jamás está he hecho su balance. Eso. Van y se paran en la otra. Y ven en la que se sientan mejor. Una las va a mover y no las va a hacer sentir tan cómodas y en la otra se van a
1: sentir más aguda. Mira, es que te voy a decir algo, sin saber, cuando tú escribes le inyectas energía sí. a lo que estás escribiendo y eso es lo que hace que cuando te paras sobre ese papel, la, la energía vibre de una manera diferente sobre uno o sobre otro. Entonces el tema realmente energético, sí. si pudieras ponerlo, agarrar dos eh, monedas y ponerlas y después escogerlas, igual las cargas de energía cuando estás pensando sobre eso. Pero Totalmente. Te voy, hoy me voy encantada de haberte conocido, de haber conversado contigo y dándote las gracias porque de verdad eh, a veces con toda esta corredera con la que estamos viviendo no nos permitimos escucharnos más o eh, tomar un poco más atención a lo que nuestro tercer ojo nos está dando o nos está dictando porque la velocidad en la que estamos corriendo va en, en 33 sí. como los discos anteriores y no, y no estamos corriendo o no estamos escuchando lo que nos está diciendo el universo. Así que voy yo, y sé que mis amadas también, con muchos aprendizajes de tu parte, agradecida porque me, hemos estado conversando y me has hecho un sí. ah. mira,
0: te iba, te iba a comentar este, bueno, yo soy amateur corredora también, me gusta correr este, en, claro, lo ideal es que te evalúe pero claro. si te metes en la página de Brooks de los Ajá. zapatos Brooks ellos tienen un tutorial y más o menos te pueden decir tú, tú puedes seguir los ejercicios y ves si tienes un pie flexible, si eres más pronador, supinador, con movimientos claro. en la cadera, hay ciertas posiciones, y ellos te guían bastante, es bastante accurate. Pero
2: qué maravilla.
0: Sí, ese, ese, de esa, esa, esa página está bien chévere, ese es un zapato... Bruce.com, ya no me <risa> claro, no. Sí, ese es un buen dato. Y Mira, Michelle,
2: no son, son buenos, son o sea, buenos, no son,
0: son buenos. Yo todavía no, no estoy no casada, casada, casada con ellos, pero... Okay. Yo me casé con los Cayano y ahorita siento que estoy dando coche con los Brooks, pero bueno, pero son muy buenos, pero son muy buenos. Okay. Mira, Michelle, de verdad, muchísimas gracias, sí, de verdad, sí. ha sido súper agradable, esta es tu casa, bienvenida para que vengas cuando quieras, o sea, siéntete libre de autoinvitarte, de verdad, bienvenida a la ciudad de Montreal, además, cuando quieras. Yeah. Y tres preguntitas antes Ajá. de ir, Michelle, ¿un cóctel o una bebida que te guste? Ajá. Alcohólica o no alcohólica. Sí. Muy bien. Ay, voy a ser súper
2: aburrida, pero algo que me mate, lo que más me te gusta. Los jugos verdes. Qué rico. O sea, alucino con un jugo verde o con un jugo, o sea, Gozo, No sabe. Me gusta tomar, pero no soy fanática por el ratón. Porque me enratono mucho y bueno, uno teniendo esta vida aquí, tanto que a serio, muchachito, a nosotros le puedes lanzar a los abuelos porque están en Caracas. No hay. No hay no manera. manera. Entonces, bueno, me, me, me encanta la cerveza, me puedo tomar un par de cervezas, me encanta la champaña, pero así que tú me
0: digas algo que me encanta tomar. Que te mate. Huevo, pues, jugo, jugo jugo verde, verde sí, sí. amo con los... No, no te, no Mira, Michelle, un concierto inolvidable. Pues dos, te voy a decir. Claro, uno, claro. Pues de una banda que yo
2: nada más conocía las canciones que sonaban en la radio y cuando había un, un meet and greet con los artistas que rifó la mega y después del concierto, que fue uno o sea de los más increíbles que he ido en mi vida y, y a nivel de show, fue una cosa insólita, eso que no me sabía las canciones, cuando termina el concierto de Naimich Nails, me dijo, bueno, las cinco personas que van al meet and greet, mi jefa de la radio, un, dos, tres, cuatro, falta una. Ya, que pasen los de la mega. Entonces, era, Michelle, entra tuyo, pero, ¿sabes? Yo no lo voy a aprovechar, porque, ay no sé ni las canciones, no me interesa que pase a alguien que quiera. No, dale, 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 que tiene que pasar los cinco. Entré. Bueno, pues yo saludé, esto fue antes del concierto, ¿verdad? Porque no los había visto todavía en escena. Yo los saludé a todos, saludé a todos, como si fuese el artista, el guardaespalda al cantante, al guitarrista, al bajista, al otro guardaespalda al otro seguridad. Porque yo no sabía quién era nadie. Yo, para no quedar mal, saludé a todos. Terminé con disco firmado por Nanny Tray, Foto con Tray y Todo el mundo me iba a matar. Eso fue inolvidable. Pero el concierto que de verdad he amado con locura. Vi a los Rolling Stones por segunda vez. Lo había visto hace como 15 años con la radio. Y fui con mi hijo. Fuimos con yo fui hijo. con mis hijas también. O oh, ver a Juan Diego. Disfrutando tanto que tuviera la oportunidad de verlos tocando, que además eso es un milagro para uno, imagínate para ellos tan sí. pequeño, y fue de verdad uno de los mejores shows que dio he en mi vida. Eso increíble. Esta gira fue alucinante. Ese concierto lo amé, lo amé. Mm
0: -hmm. Mira, es Michelle, y ulti por último, tu playa preferida. O Ay, si tienes Dios un top, mío. o si tienes un top five. Ay, yo creo que tengo que lanzar un top five, porque si no, soy muy ingrata.
2: Mira, okay. bueno, yo te... Margarita, pues, es un lugar que amo, no es una claro. playa, son muchas, claro. pero, pues, bueno, es una isla que tengo demasiados recuerdos que conecto y que es un lugar hermoso al que quiero volver, al que en algún momento nos planteamos irnos a vivir y al que no descarto en algún momento poder pasar una etapa de mi vida viviendo claro allá. Que sí. Claro que me sí. Me encantaría. O sea, Margarita, lo pudiera recomendar, los roques lo amo, por supuesto, y es algo que es insólitamente hermoso, pero como que en conjunto, si yo pensara irme, Margarita. Y aprovechando, pues, datos para los que están aquí en Miami y tienen 3 ajá, y 4 ajá. años sin ir a la playa, porque hay mucha gente que vive aquí y no va para la playa. Eh, hay un parque muy bonito que se llama Howl Over Park, que sí. tiene una marina, tiene también sí. un skate park, tiene una tienda de kites, de papagayos hermosos. Tiene o sea, un lugar muy, muy bonito que me encanta y que los recomiendo que entre las playas, pues bueno, cuando la gente, mucha gente me pregunta, qué playa voy? Esa es una playa que tiene, pues, muchas comodidades, de las de acá, pues, que, que no es claro, claro. el toldo y la sillita, que lo vas a encontrar en un hotel, y lo puedes tener tu toldo y tu silla frente al mar. Pero bueno, creo que esas, si me das chance de dos más, como me dijiste, cinco, sí sí agrego si hay si, si si alguna paria en Venezuela, Ay, wow, la península wow. de Paria, o sea, creo que uno de los lugares más hermosos en conjunto que conozco, que mezcla selva y montaña. Y es impresionante. Lolita Colita está inspirada en Paria. Eh, oh, wow. Fue donde me movió realmente a, bueno, que me inspiró a llevar a ser oh. Lolita Colita. Y que otra playa así, bueno, y la Siena. ¿no? Esta es toda ah, la mayoría, sí, son de Venezuela. Ah, sí, de Sí, qué, qué bárbaro. O sea, sí, que, que de verdad que playas tan bellas. O ¿Sabes qué? Curiosamente, nosotros que somos amantes de las playas, siempre que viajamos, escogemos destinos que no son de playa. No sé por qué, o sea, ¿sabes? Y como que de repente nos dimos cuenta y digo, bueno, pero nosotros no es que nos vamos para Cancún, nos vamos, no sé, a Filipinas, no. Siempre nos vamos a lugares de frío a esquiar, a hacer snowboard, a Aquí ruinas. te espero, aquí te espero. Ay, sí. Bueno, pero tienes la playa ahorita
1: a Patemingo, como diríamos. Sí,
2: y la aprovecho. La verdad que la aprovecho. Rico. Trato de ir a la playa casi todos los días, buscar algún momento de pasar por el mar, de cargarme con el mar, porque, bueno, me recarga y... Y también lo entendí, lo acepté y dije, lo tengo que aprovechar. No voy a vivir aquí una cuadra a la playa y ni con la playa. Ay. O
0: sea. Muchísimas gracias, Michelle. Ser, Un placer. Sí, placer. Gracias.
2: Gracias, Te y María. Éxito. Que tengan mil, dos mil y tres mil y cuatro mil capítulos de este podcast. Oye, oh yeah, baby. Porque gracias. está delicioso. La felicito gracias. y espero volver pronto. Invítame, invítame. Sí, sí, sí. Y la pregunta es: sí. ahora aquí en las calles. Ay. <risa> Bye. Gracias.